0: Întrebarea este de ce să vină oamenii înapoi la birou și de ce să vină înapoi. Că nu e înapoi. Trebuie să devină un nou obiectiv. Trebuie să fie o schimbare.
1: Adică să mergem înainte la birou, să nu mergem înapoi la birou. Ce ar trebui să aducă un spațiu
0: în așa fel încât ca oamenii să îl primească și să-l folosească. Este interacțiunea asta care nu este strict legată de un task sau o activitate pe care o să de desfășurat. Sunt multe situații în care vii cu niște soluții la anumite probleme când discuți cu cineva care
1: este din cu totul și cu o altă branșă din ceea exact. ce lucrezi tu. Exact. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare? La Devnest răspunsul este orice pentru că exact asta este Devnest un spațiu transparent și plin de oportunități unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități Construim o comunitate! Servus! Bun găsit la Hacking.org! Eu sunt Doru Șupială. Ești la primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii. Adică despre relațiile dintre noi oamenii în calitate de angajați, respectiv angajatori. Obiectivul nostru este să vă prezentăm oameni interesanți, povești fascinante și idei foarte bune care să vă ajute să schimbați lucrurile în bine acolo unde lucrați fiecare dintre voi. Vrem ca după fiecare episod în România să fie tot mai mulți oameni care se duc cu drag, cu plăcere, cu bucurie la serviciu și tot mai puțini care se duc, știm noi cum se duc, la scârbiciu. Astăzi... Vorbim despre birouri, pentru că foarte multă lume vorbește despre reîntoarcerea la birouri. Și o să vorbim cu cineva care se pricepe foarte bine la birouri. Servus Andrei. Mă bucur să te întâlnesc astăzi. Andrei Angelescu este arhitect, este managerul Departamentului de Arhitectură și Design din cadrul companiei COS, Corporate Office Solutions, doctorand al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, o să vorbim și despre ce studiezi acolo, și coordonatorul a foarte multe proiecte de design, construcție, amenajare, dezvoltare de birouri moderne în România. Corect? Corect. Bun. Andrei, Suntem la Masia Masia este cel mai nou spațiu de co-working pe care l-ați creat voi în București Oamenii știu, cei care ne urmăresc știu mai degrabă despre Stables din Cluj unde noi filmăm de aproape 2 ani de zile și unde ne ținem cursurile dar astăzi am descoperit spațiul vostru pe care l-ați construit în București și o să arătăm un pic mai târziu și imagini de aici să vedem și ce ați construit aici Hai să vedem așa companiile vor oameni înapoi la birou. Întrebarea este cum ar trebui să arate acest birou? Ce ar trebui să ofere acest birou astfel încât să fie o destinație atrăgătoare? Pentru că dacă este doar un spațiu unde te așezi și butonez sau nu știu, păcănești ceva optore, s-ar putea să fie mai bine de acasă. Și de aia aș vrea să văd perspectiva unui un om care se uită atent la la detaliile astea.
0: De acord, este o problematică actuală și cumva este atât de mult se vorbește despre acest lucru uh-huh. și se vorbește fix pe soluție, pe rețetă. Rețetele uh-huh. au fost dorite dintotdeauna.
1: Nu există o rețetă. Ok, nu e o rețetă care să one size fits all, da? care Cu să siguranță. corespunde tuturor. Cu siguranță. Nu era
0: tuturor. nici înainte, nu este nici acum. Întrebarea este de ce să vină oamenii înapoi la birou și de ce să vină înapoi. Pentru uh-huh. că de aici, de fapt, începe marea dilemă și reținerea asta a oamenilor care sunt chemați înapoi. Uh-huh. Că nu e înapoi. Trebuie uh-huh. să devină un nou obiectiv, trebuie uh-huh. să fie o schimbare. E, e bună
1: ideea asta, adică să mergem înainte la birou, să nu mergem înapoi la birou. Da. Asta e o idee foarte bună, transmite ceva și oamenilor și angajatorilor. Deci ar trebui să schimbăm conceptul, da? adică da. Să, să redefinim biroul ca destinat.
0: Și să trăim în prezent cu ochii spre viitor, evident cu tot ce am învățat în trecut dar fără să repetăm trecutul și, mă rog, dacă vorbim și de arhitectură, știm foarte bine că nu știu, se mai vorbește. De ce nu se face arhitectura care se făcea acum 100 de ani? Era, era alt mediu, nu poți să faci era altă societate. o postișe. sunt Lumea evoluează și, și evident tot ce ține de spații, de lucru, dinamica este una extraordinară. Și eu când m-am angajat la COS, Uh, unul din motivele pentru care am schimbat din uh, proiectarea de clădiri în amenajări interioare, principalul motiv de fapt a fost, uh, pragmatic vorbind, rulajul de proiecte pe perioada de un an.
1: Uh-huh. Ca să ai foarte multă expunere la felul de situații.
0: Ajuns să lucrezi foarte multe proiecte, să te confrunți cu o grămadă de situații, să cunoști mulți oameni, pentru că nu este când faci o clădire iar beneficiarul îți este un, o categorie de indivizi și una este când lucrezi un spațiu pentru o organizație care este formată din oameni, ajungi să cunoști oamenii, faci o amenajare care evident se pliază pe partea funcțională și formală, dar aplicată fix pe ce are nevoie. Este mai apropiat de ceea ce faci când construiești o casă decât ceea ce faci când construiești o clădire de birou. În momentul în care faci... Amenajarea
1: unui. Sport. Ca să fac o comparație destul de rudimentară, una e să faci, nu știu, producție în serie de haine, și alta e să faci tailored, da? Croitorie făcută pe persoana respectivă, pentru personalitatea respectivă, adică alegi nu doar materialul, ci și culoarea și formele, cumva este ceva, e un design unicat. Da. Ok? Yes. Care însă are elemente comune cu alte lucruri, adică tot o cămașă, un sacou, un pantalon și un pantof îi dăm omului, dar cumva ele funcționează diferit. Poate au mai multe buzunare, poate au mai multe, nu știu, accesorii. Ok, bun. Deci nu este o rețetă unică, asta este spus, și mi se pare foarte firesc. Ce ar trebui să adăugăm, sau hai să vedem, ce păstrăm din ideea veche de birou? Și ce alte lucruri ar trebui să punem în oferta asta a unui spațiu care se numește birou, unde să ne așteptăm ca oamenii să vină pentru că își doresc să fie acolo?
0: Ce ce ar trebui adăugat? Fac o scurtă paranteză. În urmă cu 5 ani când am refăcut fostul nostru spațiu, Atunci am avut un concept care se baza pe un design centrat pe individ Să fie la scară umană, să fie gândit în așa fel încât să poți să ai o relație cu spațiu Prin tot ce înseamnă senzorial, practic manipulând percepția spațiului respectiv de atunci aveam în prim plan individul ca om, ca uh-huh. nevoi primare pe care le are și apoi cu tot ce ține de activitatea zilnică. În continuare este același lucru valabil, doar că s-au schimbat un pic, un pic ponderile. Discutam în urmă cu ceva timp cu uh, cineva care îmi spunea, da, sunt biroul, dar până la urmă tot cu culori, cu canapele, cu design ăsta e așa un machiaj. Ok, da, este un machiaj, dar până la urmă știm că și machiajul ăsta, de când a apărut el pe fața oamenilor, era machiajul de război, de împerechere, de... are valoarea lui și atunci avea o importanță, iar acum importanța asta a crescut, începe lumea să se uite la machiajul ăsta și omul, Individul, angajatul, nu mai este neapărat o cifră, pentru că am văzut pe perioada pandemiei că în momentul în care spațiul fizic unde se îi a dispărut, deja s-a pus mai mult accent pe ce trăiește omul respectiv. s au investit foarte mulți bani în consiliere pe perioada pandemiei. Exact. Dacă la începutul pandemiei era o problemă că nu poate să lucreze lumea de acasă, apoi, da de ce nu poate să lucreze lumea de la birou. Extreme care, până la urmă, trebuie să-și găsească un, un echilibru și cu siguranță se merge merge în direcția bună. Înțeles,
1: deci vorbim o dată foarte clar despre un design human centric, centrat pe om și ai spus că înainte era pe individ, acum asta ar putea să fie pe colectiv, pe grup, mai mult? Da și nu, depinde, depinde Depinde. Depinde
0: de tipologia oamenilor, de valorile companiei, de cultura organizațională, care și ea la rândul ei poate să Sufere niște modificări în timp.
1: Și apoi am mai detectat la tine cumva două laiere: odată un layer funcțional, de exemplu ce spații, ce tipologii de interacțiuni și de acțiuni trebuie să găzduiască acel spațiu, adică în funcție de cu ce se ocupă organizația, câți oameni sunt, ce fel de activități au în fiecare zi, să le creăm spațiile propice pentru astfel de chestii și apoi le ul al feelingului, al vibe al sentimentului pe care ți-l dă spațiu, care e o chestie mai rafinată nu? E, o, e cumva o, o o relație mai degrabă emoțională pe care o simți în, într-o relație cu spațiu Și cumva, cei care se uită la noi, dacă se gândesc bine, pot să se gândească. Băi, sunt spații în care intri și simți că le urăști pentru că nu te regăsești acolo, și sunt spații în care simți, ai de la bun început sentimentul Bă, sunt acasă sau e, e cald, e bine, e confortabil, e, nu știu, ca, în, ca, ca la mama acasă sau nu știu, ca la cel mai bun prieten. La asta face referire.
0: Și se poate merge chiar mai departe. Pentru că, așa cum ai spus, este prima impresie. Exact. Dar prima impresie nu durează foarte mult timp. Sunt tot wow,
1: ăsta căutat.
0: Durează puțin, o puțin. zi,
1: două, trei, nu știu, câteva ore.
0: După care încep să descoperi. De obicei nu ești. Poate să devină anost după un timp. Poți să-ți dai seama că nu funcționează pe starea ta emoțională. Nu știu, sunt situații în care și din viața de zi cu zi avem, nu știu, unde mergem, ne place foarte mult să mergem acolo, dar dacă râs cuiva o poză poate nu este cel mai aspectos, poate
1: nu rezonează, dar
0: uh-huh. ce se întâmplă acolo e foarte important uh-huh. și ca să îți răspund un pic la întrebarea asta de ce ar trebui adăugat ce ar trebui făcut, un exemplu interesant chiar imediat după pandemie vorbeam cu un client și vroia să organizeze un fel de workshop cu o echipă, dar vrea să amenajeze. Ei un sediu mare să pusese praful pe birouri toată perioada asta și a zis primul lucru vreau să-i aduc pe toți că avem un proiect să amenajăm o vilă în centru. Automat vrea să schimbe mediul și acolo nu se punea problema ce birouri să aibă, că îi trebuie nu știu ce fel de masă, nu era vorba de a-i aduce cumva la un loc într-un mediu în care să se simtă confortabil și în siguranță. Și termenul ăsta de siguranță mă rog, a căpătat o altă valoare în, în perioada pandemiei. Pandemie. Tot te explicam, mm-hmm. pentru că sunt numeroase studii făcute pe ce înseamnă starea de bine, mm-hmm. care mă rog, în română sună cum sună, în engleză ne place mai mult wellbeing, este well-being. Mm-hmm. Dar are mai multe paliere, Că vorbim de cognitiv, că vorbim emoțional, că vorbim de ergonomie. Da, toate lucrurile astea sunt valabile, dar în final se traduce în siguranță. Mă simt în siguranță. De ce? De multe ori, dacă nu știu, așezăm niște birouri cu fața la perete, la birou nu vreau să lucrez așa. Că trece lumea prin spate și acasă, de cele mai multe ori ai un birou cu fața la perete, pentru că te simți în siguranță. Și tema asta să ai spații de lucru la birou, unde te duci, pleci de acasă, te duci la birou și să fie homie, nu înseamnă să fie Ca ca acasă. Înseamnă că trebuie să înțelegi lucrurile care se întâmplă acasă și micile indicii care îți dau starea aia pe care o ai acasă de siguranță, de control, de cunoaștere, de lucrurile astea pe care poți să le preiei și să le aplici într-un spațiu de lucru, fără neapărat să iei canapeaua de acasă și să o aduci în open space. Uh-huh. Cum mai dădeam un exemplu de acum mulți ani, noi solicitări să punem în open space o canapea, să fie zona informală, să se relaxeze. Nu se ducea nimeni să stea acolo, Sigur. că erai în mijloc o să vadă că nu lucrezi. <laughs> adică trebuie să, să înțelegem un pic care sunt toate uh, trigerele astea care te fac să te comporți într-un anumit fel
1: Bun. Ca să sintetizez sau ca să clarificăm pentru cei care se uită la noi Deci spațiul de birou nu este doar un spațiu unde se muncește individual Cu cât avansăm și cu cât economia e mai complexă, cu cât businessul este mai complex și uh, pune mai mult accent pe contribuția intelectuală a omului, uh, spațiul de birou trebuie să fie în primul rând un spațiu în care oamenii să lucreze împreună, să se conecteze și ca să lucreze bine împreună, să se simtă bine acolo, siguranța asta despre care vorbești tu este prima condiție esențială. Există studii și din alte zone. Eu uh, uh, Țin training de inovație, creativitate și explic organizațiilor că siguranța psihologică este elementul fundamental. Dacă nu te simți în siguranță, în sensul că nu ai frică de ceva, nu, ai, nu simți vreun pericol, nu simți că o să fii reprimat, nu simți că o să fii judecat, nu o să fii creativ sau acea companie nu o să fie creativă, inovativă pe termen lung. Sunt lucruri foarte fine pe care puțină lume le înțelege. Cum reușiți să. Voi aveți. 19.000 de proiecte, 25 de ani în România, 3.100 de clienți, o echipă de 100 de oameni. Cum reușiți să educați clienții în direcția asta? Pentru că e foarte greu, e o chestie de finețe.
0: Um, nu este ușor. Nu este ușor. Uh, și, mă rog, ca în multe demersuri de, de acesta, principalul... Uh, uh, Dinamic să zic, așa este timpul. Și bugetul? Uh, nu, nu? Neapărat. A, okay. nu neapărat. Nu înseamnă că ai nevoie de niște bugete extraordinare să obții ceva care să funcționeze. Corect. Dar ai nevoie de timp.
1: Ai nevoie de timp să înțelegi nevoile. Uh,
0: un buget mai mare îți poate da posibilitatea să câștigi un pic de timp pentru că îți permiți să ai mai multe iterații reale. Nu neapărat Aha. că faci mai multe variantă okay. Deci
1: faci o primă variantă, o testezi și după aceea vii și corectezi, faci fine tuning timpul
0: îți dă posibilitatea să faci o analiză mai bună a nevoilor Niște iterații la nivel conceptual de văzut dacă funcționează Dar este în permanență un proces Spuneam de mult lucru ăsta Impresia este că ai făcut un proiect, l-ai executat și ai predat cheia foarte bine, mai, ne mai auzim. Nu este așa. Nu, spațiul abia atunci s-a născut. Nu, atunci. E, atunci, nu e gata atunci. El atunci începe. Și începe să fie populat de oameni. Și oamenii, în principiu, primesc. Dacă dai ceva, oamenii vin și iau. Și atunci începi să vezi dacă, cum reacționează oamenii la spațiu. Spațiul cum reacționează la oameni și în timp, vezi că este un organism viu. Și există frica asta constantului. Dar cum să mă duc să, să verific după un an dacă înseamnă că am greșit dacă nu a funcționat ceva? Nu înseamnă că așa trăiești. Am în avut, odată
1: poate am avut niște ipoteze care nu au fost perfecte. Doi la mână poate să schimbat stilul de lucru, stilul de viața oamenilor respectivi
0: Da, și de cele mai multe ori. Apar solicitări, Avem nevoie de x y. Se rafinează z devine XY, Y și în timp. Ce? Nu, 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 nu funcționează. De ce? Pentru că au testat ceva nou și au evoluat ei, oamenii care folosesc spațiu, și au nevoie de o îmbunătățire, de o schimbare. Că nu înseamnă neapărat că și asta a fost o, o discuție pe, și pe perioada pandemiei, cumva care a dus și la un concept pe care l-am lucrat din perioada pandemiei pe nume Flex. Că exista nesiguranța asta, nu era nimic clar, nu se știa ce urmează. Uh, și În momentul în care tu conștientizezi că singura constantă pe care o ai la dispoziție este schimbarea, e altă premiză cu care faci orice. A
1: trebuit să vină o criză. Pe să chestia asta.
0: A trebuit să vină o criză să realizăm că echipe care sub nicio formă. făceam studii și spuneam că poate să lucreze de acasă. Putem să avem uh, varianta asta de uh, birouri nealocate. Nu, noi nu putem. Au putut. Au fost companii care și au generat divizii noi de, au produs altceva. A fost un moment de o, o perioadă de creativitate, uh-huh. foarte put în rândul multor companii și echipe. Și întrebarea pe care mi-o punem de ce trebuie să așteptăm o criză de genul acesta să facem lucrurile astea? Și atunci, hai să luăm ce s-a întâmplat atunci, să o înțelegem, să putem să o aplicăm atunci când vrem. Nu să așteptăm o presiune din extern, măcar să o uh, formăm noi și să ne ajute pe noi să
1: Evolvăm. Sună uneori filozofic ce spui tu Și uh, cumva oamenii să înțeleagă Birourile au o filozofie Adică este ceva gândit în spate Eu pur și simplu Am luat 1000 de metri pătrați Punem patru ziduri ca să facem niște separări Acolo zbăile, acolo facem bucătărie Și în rest să trândim niște mese și niște scaune Să muncească ăștia Nu?
0: Așa este E, e, e mai greu de... Transpus toate elementele astea într-o, într-o simplă discuție, mai ales cu, cu clienți noi Și de ce mai multe ori reacția asta dar, de fapt e un birou, noi vrem să arate bine și vrem să vedem o imagine Cum o să arate da. la, la sfârșit Și apropo de, de, de imagini, am avut un proiect Acum se face și faza a doua la el Foarte interesant, oamenii vreau să aibă un spațiu unic unic să nu se mai fie văzut Ieri vroiau spațiul lor să atragă o grămadă de noi angajați, aveau un target, au un target pe care și îl îndeplinesc în, în timpul ăsta mm-hmm. de a adus cât mai mulți oameni în, în organizație. În organizație. Mm-hmm. Și discutăm. Am avut o sesiune de brainstorming foarte, foarte frumoasă cu, cu echipa mea. Și avem discuția cu clientul și povestim Uite, vrem să facem și asta, și asta, și asta, Să se întâmple așa și să arate Cumva în sensul așa. Dar aveți să ne dați un exemplu? Și mă rog, imediat și-au dat seama că Nu prea ai de unde să dai exemplu Mai ales că se dorea ceva, ceva unic Dar este nevoia asta De a avea cumva o asigurare un, um, O aprobare Că s-a mai făcut și că se poate și na, este, este, este un lucru interesant pentru că da, oamenii vor ceva nou, dar vor să vadă, să, să-i demonstrăm că putem să implementăm lucrul ăsta. Și se poate atâta timp, de aici apare toată partea de filozofie, de concepte, de idei, mm-hmm. pentru că anumite idei și concepte în principiu merg pe esențe similare. Tu poți să ai două organizații care fac același lucru. au oameni similari, dar până la urmă când te raportezi la individ și la anumite elemente care țin de cultura organizațională, nu poți să te trezești cu două spate total diferite. Exact. Unii să fie în parc și unii să fie într-un turn, iar alții să fie în trei locații diferite într-un oraș. Da.
1: Inclusiv în cartea mea am explicat că treaba asta pe care în marketing o denumim probe fizice, adică Tot contextul în care se întâmplă lucrurile are o contribuție extraordinar de importantă la experiența oamenilor și implicit la brandul de angajator. Vrei oameni mai loiali, vrei oameni mai motivați, vrei oameni mai productivi, spațiul în care îi așezi. De la unde e localizat, de la cum arată, de la câtă lumina naturală ai, de la cât spațiu e aloci fiecăruia, cât aer să respire arom, câte alte funcționalități are pe lângă masa aia unde lucrează el, toate au o importanță uriașă și exact cum spuneai tu, poți să ai două firme identice cu oameni absolut la fel din punct de vedere al calificării și experienței profesionale și o să vezi că unii sunt capabili să piloteze mașina doar cu 100 de km la oră și alții pot să meargă cu 250 și nu înțelegi de ce. Și totul vine din... Cum interacționează ei între ei? Că, cum să spun, oameni deștepți avem în toată România isteți, inclusiv, uite, hai să luăm industria asta, IT e cea mai vizibilă sau cea mai la modă și sunt cei mai mulți care se uită la noi. Toată lumea are oameni foarte inteligenți, dar nu toată lumea e Google, de exemplu. Da.
0: <laughs> și mă rog, că nu ai adus vorba de, da. de acest subiect, am avut multe, multe... Situații în care clientul vrem să avem un spațiu, așa cam ca la Google. Aha. Și, mă rog, există. De ce are Google spațiile așa? Uh-huh. Exemplu dat tot timpul cu topoganul și așa mai departe. Nu înseamnă că ei așa lucrau. A fost o temă foarte clară la momentul respectiv. Ei vroiau un anumit tip de spațiu pentru un anumit tip de activități. Evident că din punct de vedere marketing s-a promovat lucrul ăsta și s-au folosit de chestia. Nu înseamnă că ăla era locul lor de acolo se scria cod și ce se mai făcea.
1: Era un spațiu de playground, de relaxare, de conexiune.
0: Și de, brainstorming. și de brainstorming și ca în orice domeniu și aici nu greșesc când zic, absolut orice domeniu are partea, partea asta de creativitate aplicabilă. Nu înseamnă că trebuie să desenezi ceva sau să fii marketing. Creativitatea există peste tot și departamente financiare poate să fie foarte creative. Ține odată Discutăm și De siguranță De uh, siguranța asta Să poți să greșești Și ce le spuneam și eu uh, mă rog, uh, Echipei le spuneam Să facă greșeli Dar să facă greșeli noi de fiecare dată
1: Exact uh, Și Ideea este să nu le faci intenționat Dar să, 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 să recunoști când ai, ero, când ai avut o eroare Și să uh, o repari Să, să dorești să nu
0: să, să schimb lucrurile. Și greșeala nu înseamnă decât o încercare. Exact, e o e un
1: încercare. proces, e o parte din proces. Acest episod vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Pentru că știe că sănătatea înseamnă echilibru pentru minte și trup, Medlife a lansat singurul abonament medical 361 de grade. Un abonament complet cu acces la servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și cu asigurare medicală inclusă. Prin acest abonament, MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business sănătos în România. Iar împreună cu MedLife, prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Asta e o altă filozofie pe care o avem de învățat de la zero în România Știți noi ne e rușine că greșim și vai, privim totul ca pe o catastrofă Ești terminat dacă ai făcut o eroare Nu, este pasul firesc către succes O să o dăm de gard de nu știu, 10, 20, 50, 100 de ori Până când o să ajungem la o formulă perfectă Care, atenție, va funcționa azi, dar peste un an Sau peste câteva luni, sau peste 5 ani S-ar putea să nu mai meargă și va fi nevoie din nou să-i facem fine-tuning. Bun, Andrei, hai să ne întoarcem la... Ai ai vorbit foarte mult de timp și puțină lume înțelege de ce e nevoie de timp. Pentru că e un timp în care, practic, clientul nu vede că se întâmplă ceva. E un timp de observare. Am făcut un interviu și cu colega ta cu Laura la la Cluj și și ea mi-a povestit procesul vostru, care e un proces foarte subtil. Foarte complex de observare. Practic, eu l-am comparat cu ceea ce se întâmplă în marketing. În marketing îl avem pe Martin Lindstrom. Eu îl consider geniul marketingului. Omul ăsta se duce și se mută acasă, trăiește cu clientul firmei pentru care lucrează în calitate de consultant. A stat în locuințele oamenilor astfel încât să poată să îi ajute pe cei de la Lego să creeze chestii noi Mare parte din succesul lui Lego Ca jucării și ca tot ce au construit ei Îi se datorează lui Martin Dar omul ăla s-a mutat luni de zile În casele consumatorilor Ca să le urma- urmărească stilul de lucru Pare foarte ciudat Pare o practică uh, Cumva din, uh, din altă lume Dar de asta aveți și voi nevoie Ce faceți concret Sau ce, la ce vă uitați Când vă uitați la un proiect nou De birou?
0: Sunt mai, repet, nu sunt, nu, sunt nu e o rețetă, corect, nu sunt rețete și cumva, tocmai pentru că avem situația asta cu timpul și o să discutăm un pic și de ce vrem să facem aici la Masia, pentru că mm-hmm. este mai, mai mult și aș vrea să dezvoltăm mm-hmm. un pic. Sigur, sigur, asta.
1: sigur, ajungem și
0: acolo. În primul rând, pentru că nu este un spațiu de coworking, nu este neapărat asta Sim, clasificare.
1: Da. Aha. Uh,
0: dar revenind un pic la, la procesul ăsta de a înțelege ce se întâmplă cu oamenii care urmează să folosească un spațiu pe care noi îl gândim, sunt mai multe situații în care discutăm cu, uh, cu clientul. Care clientul este format dintr-o echipă de proiect? Este format
1: din uh, lideri? Din decision makers, ok, proprietari? Uh-huh.
0: Lideri mă refer la nivel de comunitate. Adică aha, poate aha. să fie manager. Poate, nu trebuie neapărat să fie manager unui departament, poate să fie o persoană din departamentul respectiv Oameni care uh, sunt dispuși să participe la niște discuții, discuții care până la urmă poate să stabilească, să se traseze un uh, program de analiză mai în detaliu. Și aici variază de la, de la companie la companie. Am avut situații unde, într-adevăr, s-a mers și pe varianta asta cu partea de, de observare. Noi am făcut o prima dată pentru noi. Am, chiar împreună cu Laura am, am studiat un pic cum a fost folosit primul or cafe din conceptele Steelcase făcut în Europa. Și atunci am descoperit un lucru foarte interesant legat de spațiile astea, tip cafeteria, ce se întâmplă acolo și de ce funcționează ele de fapt. Și revenim un pic iarăși la elementele astea care îți dau anumite semnale se comportă într-un anumit fel. Și asta am observat-o și când am implementat la noi în spațiul vechi. Am văzut că într-o zonă tip cafenea te comporți ca într-o cafenea. Într-o cafenea când te duci și vorbești cu o persoană, vorbești să te audă persoana respectivă, ai o discuție în doi, chiar dacă lângă tine mai stau încă niște oameni. Și am observat și din studiul pe care l-am făcut înainte și și la noi că într-adevăr într-un spațiu în care erau 15 oameni era mai puțină gălăgie de decât în zona dedicată unei echipe de 5 persoane, doar pentru simplu motiv că exista un context care îți dădea niște semnale că te poți comporta cum ai mai întâlnit tu în experiența ta uh, spații similare. Și l- lucrurile astea sunt, uh, sunt, sunt, sunt importante de înțeles odată din comportamentul pe care la au oamenii cu care urmează să lucrezi și uh, tocmai pentru a câștiga timpul ăsta trebuie să poți să ai o interacțiune cu ei, pentru că ei nu sunt Specialiști, nici nu trebuie să fie specialiști. Uh, și de cele mai multe ori vin cu o temă încercând să exprime ceea ce își doresc în uh, vocabularul de construcții, de birou, de... dar nu asta e scopul. Da, ai o temă, am nevoie de atâtea posturi, atâtea stări de meeting. Ok. Dar ce vreți să Este simt? partea
1: cantitativă, să zicem, și trebuie să te uiți la partea calitativă.
0: Care e și partea cantitativă, tot așa. Recent am avut un proiect, a venit tema, avem 30% stau de acasă, 70% la birou și propunerea am zis, dacă chiar vreți să funcționeze după discuția pe care am avut-o timp de o oră, eu zic prima iterație să o facem 20% la birou, restul de acasă. Și deja începusem să gândim altfel. Și pe ideea asta s-a construit și proiectul. Dar e mult mai important de transmis ceea ce se întâmplă acolo. Exact. Și lucrul ăsta poți să ai odată parte de observare, ai parte de chestionare. Și chestionarele sunt interesante, chestionarele sunt completate. Cel mai bine este să le completezi de mai multe ori. Uh-huh. Pentru că dacă le completezi odată... dată, spun e odată... superficial. Nu neapărat că e superficial, dar sunt influențat de o grămadă de alți factori. Poate, nu știu, am întârziat la birou și am vrut, l-am completat mai repede ca să scap și de chestia asta. Sau poate am fost eu foarte bine dispus și am sărit niște lucruri, am dat notă mai mare sau mai știu eu ce. Adică trebuie un pic să, să înțelegi ce ceri ca să poți să interpretezi ceea ce ai primit. Și trebuie să ceri într-un anumit fel. Iar apropo de toată partea asta de, de indicatori, de exemplu, un indicator care mi s-a părut interesant când am amenajat spațiul spațiu trecut a fost să măsurăm cantitativ cât de mult stă lumea în zona de intrare a spațiului și cât de mult îi zic până dimineața. Lucrul care ne-a ajutat foarte mult să înțelegem că ne-am atins unul din scopurile pe care le aveam și anume să îmbunătățim colaborarea interumană și să îi stimulăm cumva să participe mai mult la niște discuții, să nu fie doar un task, un mail și atât.
1: Bun. Ce înțeleg eu din ce spui tu este că da, cu siguranță există un anume design pentru o firmă de contabilitate, pentru o firmă de inginerie, pentru o firmă de avocatură, pentru că au niște nevoi specifice. Trebuie să avem niște tipologii de spații, niște funcționalități. Unii au imprimante, alții au o mulțime de utilaje pe acolo. Dar dincolo de asta, apare layerul următor al personalizării în funcție de cultura grupului, de cultura organizației și mai ales de ce vrei în viitor să obții de la grupul ăla. Că s-ar putea ca investiția asta pe care o faci într-un birou nou să o faci și cu un anume scop strategic, să înțelegi, băi, uite, am constatat că, nu știu, vreau mai multă creativitate de la oamenii noștri. Pentru că, dacă nu suntem creativi, s-ar putea să nu mai fim profitabili. Și atunci ce înseamnă creativitate? Păi hai să vedem în ce fel sunt ei creativi, poate sunt contabili, poate sunt avocați, poate sunt, nu știu, ingineri de structuri de fier da? și, doi la mână, cum provocăm creativitatea, cum construim mediul în care să se întâmple creativitatea asta, corect?
0: Corect și uh, diferă, diferă uh-huh. de la om la om, de la caz la caz. Uh-huh. Uh, și singura, și nu e neapărat rețetă, dar ce putem să facem este să creăm o paralelă, uh-huh. să arătăm ce înseamnă creativitatea într-un mediu pe care îl cunoaștem. Și cumva este și uh, light motivul acestei inițiative pe nume Masia, uh-huh. um, care are ca rol de a explica, de a arăta produsul finit, că de asta prin spațiu și ca uh, imagine, cum vedem, funcționează ca o galerie de artă. Arta o vedem, o înțelegem, mai mult sau mai puțin. De cele mai multe ori, singurul demers de a uh, trece printr-un filtru, procesul de a ajunge la obiectul la de artă este mai mult de aceea vrut să spun autorul, dar în realitate există un proces care ajunge să se uh, concretizeze în obiectul respectiv, în, în, în piesa aceea sunt. Artiști care au, când când încep să iei straturile de ulei, vezi că sunt mai multe picturi suprapuse. A fost un proces îndelung. În procesul ăsta înseamnă că fie te retragi într-un loc, fie treci prin niște perioade care te influențează emoțional puternic și ajungi la sfârșit ta să ai o lucrare care poate să transmită ceea ce a trăit artistul sau poate să transmită ceva ce a vroia să trezească în cel care privește.
1: Să te inspire. Ajungem imediat la Masia. Dar aș reveni ca să concluzionez cu Google. Da? Oamenii cred că Google e creativ pentru că are scaune colorate, că nu știu are tobogane, cum ai zis tu. Nu, pentru că nu asta este. Asta e partea vizibilă de suprafață, ce se vede în poze. Acolo s-a creat un mediu în care oamenii interacționează într-un fel. E o întreagă cultură în care spațiul are o contribuție fundamentală. Compania este creativă pentru că are o cultură a creativității în care spațiul are Participarea, participarea lui. De aia e foarte important să înțeleagă cei care se uită la episodul ăsta, că nu e vorba doar de chema un arhitect să ne spună cu ce culori să dăm pe pereți și ce fel de canapele să ne luăm.
0: Și niciodată nu va fi doar spațiul cel care mm-hmm. va ajuta să se întâmple anumite lucruri acolo. Este un întreg ecosistem care exact. ține de spațiu, ține de indivizi, ține de procese, de tehnologie care toate trebuie să fie aliniate exact. și să concureze exact. în așa fel încât să obții ceea foarte ce Adică,
1: ce tehnologie, trebuie. spui ok, ce fel de uh, aparatură pui acolo, ce fel de, uh, nu știu, uh, funcționalități are clădirea.
0: Tot ce ține de mm-hmm. partea de suport de Aerisire, de... ventilație, de... Aersire, uh, ventilație uh, wifi. Suprafețe de scris, conectivitate, mm-hmm. uh, wearables. Uh, foarte mult. Tot, tot ce poate să, să, să ajute. Chiar și partea asta de uh, uh, sustenabilitate, că vorbim de uh, uh, astea, mm-hmm. Eco, deșeul da, și așa recuperare. mai departe, mm-hmm. că vorbim de cum este uh, un iluminat în spațiu, că uh, mai facem economie la, la lumină, că nu lăsăm un uh, televizor deschis. Sunt lucruri care până la urmă te ajută să te plasezi într-un mediu care te stimulează într-o, într-o anumită direcție.
1: Progrese se fac. Uite, eu am observat, companiile și-au dat seama că satisfacția oamenilor lor depinde de calitatea cafelei pe care o au în uh, bucătărie. E un prim pas. Da. Da. Bun. Uite, am vorbit despre contribuția asta a spațiului la productivitate și la, la creativitate. Cercetarea ta de doctorat. Însă și zona asta ta, a ta de interes acoperă și un alt, un alt spațiu, birou ca factor terapeutic. Știm foarte bine cu toții că, mai ales după pandemie, am descoperit un fenomen uriaș. Multă lume caută terapeuți, multă lume începe să-și pună problemele astea de echilibru psihic, de sănătate mentală și un lucru foarte bun. Iată că tu ai început doctoratul acum câte ani, trei ani? Domeni?
0: Mai mult? Mai chiar mult, ok? Pas, deci, cumva,
1: ai fost vizionar. Ok, hai să vedem în ce fel biroul are o contribuție terapeutică. Ce înseamnă asta?
0: Sunt două valențe aici. Uh-huh. Legat fix de tema de cercetare, se referă mai degrabă la spațiu și cum poate spațiu să influențeze un comportament. Un comportament care trebuie înțeles, trebuie înțelese elementele cu care poți să operezi în spațiu fizic Și ca să ai un rezultat pe care ți-l dorești Eu când am început să să lucrez la la COS, iarăși pe lângă rulajul ăsta de, de multe proiecte Și motivul pentru care am început și cercetarea asta a fost că influențezi eu prin echipa mea și tot contextul acesta foarte, foarte mulți oameni, că ai spus niște cifre, dacă e să traducem în câți angajați sunt în toate companiile, sunt foarte mulți oameni, este o responsabilitate foarte mare și atunci tot uh, demersul pe care l ai, să poți să influențezi cât mai bine oamenii într-o direcție care să îi stimuleze ca ei când se duc acasă, când pleacă uh-huh. de la birou, să fie într-o stare mai bună decât aceea în care au ajuns. Um, și aici, da, vorbind de, de elementele cu care poți să lucrezi în, în spațiu fizic, Practic în, în asta a constat începutul cercetării și durează de timp pentru că, într-adevăr, este, este un proces mai, mai lung decât uh, am anticipat și care o să mai dureze ceva timp pentru că în momentul de față sunt foarte mult în teren, ca să zic așa. Uh-huh. Am stat mai puțin în bibliotecă uh, și da, este și acesta un, un proces.
1: Bun. Hai să ajungem la Masia acum. Da. Suntem la Masia, filmăm aici, suntem. dar să vorbim despre Masia. Uite, suntem pe șoseaua București Ploești, la ieșirea către Băneasa, mă rog, la, în Băneasa, vis-a-vis de Băneasa Shopping City, într-o clădire care se numește Miro. Așa este. Ok. Miro vine de la artistul Juan uh, Miro. Juan Miro. Ok. Iar voi ați denumit uh, acest spațiu Masia. Mi-a explicat înainte că are legătură cu Miro. Da, are
0: legătură. Masia este practic una din lucrările lui lui Miro, este un moment de evoluție a lui, este ultima lucrare, ultima pictură pe care a făcut-o de altfel ca stil realist, urmând apoi să, să migreze în zona de, de suprarealism. El a, l-a și întâlnit pe, pe Picasso, a avut o, o schimbare la momentul respectiv. Și cumva de acolo a venit inspirația, iar tema fermei, des întâlnită pentru conglomerarea asta de oameni cu un anumit scop, ne-a plăcut foarte mult, tocmai pentru că ce vrem noi să facem aici la Masia, că spuneai că e coworking. mai degrabă este un rezultat a unui proces care și la noi a durat vreo 5 ani de a înțelege mai bine nevoile oamenilor cu care lucrăm și procesul ăsta de a, odată de a înțelege oamenii, dar în același timp și de a stimula de a să lucreze împreună, să se înțeleagă pe ei și ceea ce își doresc și ce înseamnă de fapt să fii outside the box thinking, Lucrurile astea vrem cumva să, să le avem înglobate în comunitatea pe care, pe care mm-hmm. o creăm acum la. Okay. eu i-am
1: spus coworking pentru că este o destinație deschisă, adică la voi 6. sunteți o structură în care oamenii pot să vină să se așeze ei să lucreze, chit, da. chit că sunt freelanceri, chit că, nu știu, au un grup de 3, 4, 5, 8 oameni care sunt o firmă mică. Chit că sunt birou de contabilitate, firmă de avocatură, nu știu, firmă de recuperări, creanțe sau, nu știu, impresar de fotbal, orice care are nevoie de un birou, cumva e un spațiu unde lucrăm împreună. Pe de altă parte, lumea știe și cei care ne cunosc știu din Cluj, de la prima voastră realizare de felul ăsta, de la Stables, că este un spațiu în care, dincolo de funcționalitate, te simți într-un fel. Da. La Stables noi ne ținem cursurile acolo, facem filmările acolo și toată lumea cu care lucrez spune băi ne simțim e cald aici e Cald nu în sensul de căldură, ci un spațiu cald. Oamenii se conectează foarte repede. Atmosfera pe care o avem, ok, noi la cursul noastră totul e foarte deschis și foarte interactiv, dar rezultatul este mult superior față de întâmplările pe care le ținem în altă parte. Pentru că oamenii simt libertatea asta de a se, de a se pune împreună, de a vorbi, de a dezbate. Și cumva am simțit și aici treaba asta și mă bucur că ai zis de fermă. Fermă înseamnă că e un loc în care creștem ceva. Ok. Și, deci, dincolo de faptul că lucrăm împreună, e mai mult decât atât. Ce? Ce înseamnă fermă? Este o... Să nu crede lumea că îi chemăm la grajduri să la la avem văcuțe și voi aici sau la, nu știu, la avem la straturi de flori sau de nu știu, de roșii și castraveți
0: Și de ce nu? Sunt clădiri mm-hmm. de birouri care chiar care au, fac au lucrul asta. ăsta uh-huh. implementat Ce preluăm noi din ideea de fermă este întreprinderea asta familială, foarte strâns legată. Comunitatea. Exact, între oamenii care participă la ce lucrează acolo, se creează ceva, tot ce apare ca produs are un proces de creștere. Că ai plantat niște semințe și a crescut o o plantă pe care tu ai udat-o, pe care apoi o folosești, să creezi un, un produs pe care îl vinzi în piață și așa mai departe, este ține de o muncă pe care o depui cu comunitatea asta ca să ai un rezultat. Și totul pe ideea asta și de sustenabilitate, pentru că într-adevăr uh-huh. lucrul la fermă este ceva durabil. Și pornind de la ideea asta, se poate face o paralelă foarte bună și cu ce înseamnă un, un mediu de business. Și asta vrem cumva să transmitem, pentru că de asta și comunitatea funcționează în momentul în care există deschiderea asta să împărtășești idei. Mm-hmm. Sunt multe situații în care vii cu niște soluții la anumite probleme, când discuți cu cineva care este din cu totul și cu o altă branșă din ceea ce exact. lucrezi tu. Exact. Și interacțiunea asta între oameni care fac lucruri total diverse ajută să crești. Și cumva ăsta este unul din punctele, apropo, de ce ar trebui să aducă un spațiu în așa fel încât ca oamenii să îl primească și să-l folosească. Este interacțiunea asta care nu este strict legată de un task sau o activitate pe care o ai desfășurat. Este ceva care te motivează să faci ceea ce faci tu în mod normal. Te face să crești, să evoluezi și să câștigi experiență.
1: Și să explorezi. Asta am observat și eu în în virtuțile de la Stables și, și și aici, că sunt oameni foarte diferiți care se întâlnesc în contexte informale Unde bem cafea, unde mâncăm la prânz, tot în acest spațiu În hall unde stăm și ne uităm la televizor și vedem știrile și aflăm cea mai nenorocire a mai făcut guvernul Toate spațiile astea sau toate aceste interacțiuni te fac mai bun. Pentru că te expun la, nu știu, perspectiva unui arhitect, a unui avocat, a unui contabil, a unui inginer de clădiri, a unui instalator. Toate aceste elemente de comunitate cumva te, te ajută să înțelegi mai bine ce ai tu de făcut. Foarte bun. Dar ai mai spus ceva. Ați zis că încercați să o faceți ca o galerie de artă. Ce, de ce chestia asta și ce contribuție are arta?
0: Este al doilea palier legat de de Masia, odată Juan Miro, artist, Masia opera de artă, de unde avem și inspirația pentru pentru logo și a mers mai departe încât să arătăm și artă. Iar paralela asta de care care spun între procesul de a crea artă și consumul de artă este similar cu ceea ce se întâmplă și într-un business și în momentul în care încep să conștientizezi uh, aceste două lucruri, este practic un background pentru tot ce se întâmplă un pic la alt nivel. Ajunge să capete, uh, este ca un loc de joacă, dar un pic mai, mai evoluat. Dacă uh-huh. ne, în, nu știu, în alte situații te, ai alte medii cu care te joci, în momentul ăsta când ai artă la dispoziție, cumva îți pui la contribuție un pic și altă parte de a înțelege ce vezi acolo un tablou, sculptura și ce mai urmează să mai fie expus, că funcționează ca o galerie mm-hmm. ocazională, mm-hmm. um, temporară. Um, și a, a, asta stimulează un pic și um, dorința asta de a, de a evolua și de a face ceva nou și de a face ceva care să, să ajute și pe alții. Mm-hmm. Pentru că arta în sine este un produs care ajunge la oameni, nu este închis mm-hmm.
1: undeva. Ok. Hai să descriem totuși un pic și din punct de vedere structural sau al funcționalităților spațiului ăsta, pentru că oamenii ar vrea să înțeleagă cam ce fel de interacțiuni sau ce fel de uh, experiențe e bine să pregătești sau să oferi oamenilor într-un birou modern. Da? Avem ok la început încăperile în care fiecare lucrează, birouri de nu știu, un loc, două locuri, patru locuri, cel mai mare cred că e de opt locuri, 8 locuri, 6 da. locuri, ceva de genul ăsta. Ok, deci cumva uh, unul dintre mesaje este să Terminați cu birourile open office cu 60 de oameni băgați acolo. Sau încă au uh, viață?
0: Mai au, mai au pentru că și aici nu, nu este neapărat... Uh, înțeleasă foarte bine structura de ce înseamnă un open office. La fel ca în orice evoluție se merge pe extreme până când uh-huh. se echilibrează. Ideea de open office a venit de a uh, îmbunătăți utilizarea supra unor, unor suprafeți. Uh-huh. Uh, dar în momentul în care te gândești la dimensiunea echipelor, modul în care ei colaborează, noi, de exemplu, folosim spațiul ăsta pentru noi. Uh, noi am trecut de la un spațiu de 800 de metri pătrați, la un spațiu de aproape 3000. Este o diferență foarte mare, dar în momentul de față, spațiul pe care îl folosim acum, care este strict masie, are 1700 de metri pătrați, pe care noi îl folosim activ, tocmai ca să vedem cum ne comportăm noi în spațiul ăsta și cât de mult ne ajută sau nu ne ajută pe anumite lucruri. Am avut echipe care au zis trebuie neapărat să fim închiși, trebuie să stăm cu ușa după luni de utilizat spațiu, nu funcționează pentru echipele respective. Au nevoie să fie într-un spațiu deschis, să poată să interacționeze mai bine cu echipele cu care lucrează în mod normal. Deci ține foarte mult de tipul de activitate și ce este foarte important este să înțelegem că o zi nu nu are aceeași activitate pe toată durata zilei. Că au mai fost discuții că să vii la birou doar pentru colaborare, întâlniri și atât. Nu o să ai toată ziua doar sesiuni
1: de întâlniri
0: și colaborare.
1: Mai vrei nu știu, o oră să lucrezi ceva foarte focusat și să stai Sigur. închis undeva? Apoi mai vrei nu știu, să bei o cafea cu cineva? Vrei să mai stai la o bârfă pe balcon, pe o terasă? Vrei să mănânci? Nu? Îți vine tazul sau globo și te stai un loc unde să că Cam toate astea le-am văzut aici. Mai este ceva? Care ar trebui să inspire, să le dea oamenilor idei?
0: E, aici e partea mai interesantă, că ne bazăm pe oameni să vină cu lucrurile astea. Aha. Și spațiul este gândit în așa fel încât să poată să, să, să schimbe ideile. Uh-huh. Uh-huh. Totul poate fi schimbat și aici. Am văzut asta. Există o infrastructură care permite lucrul asta. Și uh, ce înseamnă partea de, de flexibilitate, atâta. Încăperilor și a a spațiilor pe care le-am gândit noi, dar și partea de adaptabilitate referitor la anumite zone care pot primi mai multe funcțiuni în funcție de de Eu am văzut
1: sala de cursuri, care pentru mine a fost sală de cursuri, dar care poate să fie, miezul zile, este sală de mese Cred că seara poate să fie cinematograf Adică are foarte multă flexibilitate și pereții la fel se pot extinde, se pot închide, poți să faci o sală de 10 locuri, poți să faci o sală de 30 de locuri, ceea ce mi se pare foarte valoros din perspectiva asta a mobilității, a flexibilității.
0: Absolut recent am avut chiar o aniversare a celor 25 de ani împlinită a firmei voastre. Tot setup-ul a fost gândit fix ca un spațiu de, de evenimente de și a funcționat Aha. foarte bine
1: okay. Bun. Andrei îți mulțumesc tare mult, a fost o discuție foarte faină Ce vreau eu să concluzionez pentru cei care se uită la noi Biroul e o chestie mai complexă decât ne imaginăm Vrem oamenii înapoi în sedile noastre Mai degrabă ar trebui să exprimăm vrem oamenii în birou de mâine, adică haideți înainte la birou, nu înapoi la birou, căutați un arhitect care înțelege treaba asta La București este Andrei uh, Angelescu La Cluj o găsiți pe Laura Dragomir Și cu, cu siguranță mai sunt și alții care se pricep Eu îi cunosc pe ei doi Și mai mult decât atât Apelați la o companie care înțelege Și poate să vină cu toată infrastructura Mie îmi place foarte tare că și la Cluj și la București Spațiile voastre de fapt sunt și showroom Adică arătăm cam tot ceea ce E modern în funcționalități și în utilități pentru birourile din 2023-2030. Corect? Corect. Bun. Andrei, mulțumesc tare mult! Mi-a fost o Dragii mei! Sper că ați rămas cu niște idei din treaba asta Cred că e foarte important să ne gândim și la cum facem designul birourilor Dacă vrem oamenii să vină la birou Și să înțelegem că experiența pe care o construim Nu ține doar de o piesă de mobilier, o culoare de pe perete Sau nu știu, o, o cafea din bucătărie Ci ține mai mult de design, de experiență, de complexitatea interacțiunilor Pe care reușim să le construim între oameni suntem în direcția în care organizațiile trebuie să fie mult mai creative, mult mai inovatoare și asta înseamnă să construim mediul, spațiul și, și spațiul fizic și spațiul mental în care oamenii să poată să fie performanți. Vă mulțumesc că vă uitați la episoadele noastre, că ne scrieți, că ne spuneți ce facem bine, ce nu facem bine și putem să corectăm. Sperăm să vă fim de folos, să vă aducem idei valoroase și idei și povești care să vă fie de folos. Până la următoarea noastră întâlnire, vă mulțumesc are mult și vă urez să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus.
0: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum.